0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma, c'est l'instant ciné. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné, avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première information est une information française et nous est rapportée par le site Allociné et à peine sorti de son procès ultra médiatisé qui l'opposait à son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp, l'acteur américain, incarnera le roi de France Louis XV dans le film La Favorite de Mai Wen, dont la sortie est prévue en 2023. Toujours dans les actualités, et toujours dans les actualités qui parlent d'acteurs, mais cette fois-ci avec un acteur français, Tahar Une info qui nous est rapportée par Deadline, puisque Tahar rejoint le casting du film Sony Marvel Madame Webb, un film dérivé de l'univers Spider-Man, où on retrouvera également Dakota Johnson et Sidney Sweeney. Bref, Tahar dans une production super-héroïque Marvel, j'ai hâte de découvrir ça. On se fait un petit tour des bandes annonces puisque cette semaine nous avons eu la première bande annonce du prochain film d'Europe Zombie, ça s'appelle The Munster, ça sera à découvrir l'année prochaine au ciné, puis une nouvelle bande annonce pour le prochain film de David Leitch avec Brad Pitt, ça s'appelle Bullet Train et ça sera le 3 août au cinéma toujours dans les bandes annonces c'est l'événement Dwayne Johnson a révélé la bande annonce de Black Adam, son projet avec DC Comics, ça sera le 21 octobre, puis une nouvelle bande annonce pour le prochain film de Jordan Peele, ça s'appelle Nope, ça sera découvert en fin d'année. Et enfin, nous avons eu les premières images du nouveau film de François Ozon, ça s'appelle Peter Von Kant, et c'est le 6 juillet au cinéma. Toujours dans les bandes annonces, il y a eu les premières images du prochain film Disney qui s'appelle Avalonia, l'étrange voyage en France. Ça s'appelle Strange World aux États-Unis. Et une première bande annonce qui a révélé donc bah, les premières images de ce nouveau film Disney que l'on attendait a priori comme aux États-Unis en novembre. Ça serait un peu le, le Disney estival, celui de Noël, celui qu'on va voir en famille au moment des fêtes de fin d'année. Eh bien non, puisque Disney a annoncé que Avalonia, l'étrange voyage, ne sortira pas aussi. En France, mais directement sur Disney+, une nouvelle qui a fait bondir tous les professionnels du cinéma et les adorateurs et le public. Disney a justifié ça pour contourner la fameuse chronologie des médias qui est vivement critiquée en France. Et donc, les exploitants et les professionnels se sont évidemment outrés de cette décision qui va être un manque à gagner absolument phénoménal. Et Disney, qui a eu l'habitude de travailler avec les exploitants cette fois-ci, marque une nouvelle fois comme ça l'était avec Saul l'année dernière qui l'avait sorti directement sur Disney+. mais ça, c'était une production Disney-Pixar, cette fois-ci, c'est une production entièrement Disney, et elle ne sortira pas au cinéma en France, en tout cas, à l'heure où je vous parle, puisque le FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas Français, a carrément publié un communiqué dédié à l'entreprise Disney pour leur rappeler le travail qu'ils avaient fait par le passé avec eux et le fait que c'est une grosse trahison, en fait, c'est comme un coup de poignard dans le dos, le fait que Disney ne choisisse une nouvelle fois pas le cinéma pour sortir leur production. Reste à savoir où cette affaire va aller, mais en tout cas, a priori, ce prochain film, Avalonia, l'étrange voyage, et eh bien, pas de cinéma pour ce nouveau film d'animation Disney. <trui> Toujours dans les actualités, Variety nous rapporte qu'un biopic sur l'icône de la pop, la chanteuse Madonna, est en préparation et ça sera Julia Garner qui incarnera la chanteuse, l'actrice américaine Julia Garner qu'on a pu voir entre autres dans Sin City 2, Ozark ou encore Dirty John. Il va donc y avoir un biopic pour connaître toute l'histoire de Madonna. Je m'en frotte déjà les mains. Et enfin, pour terminer ce petit ou plutôt ce grand tour des actualités cinéma, le réalisateur et scénariste Todd Phillips a révélé sur Instagram une photo de Joaquin Phoenix avec un script dans les mains. C'est le scénario du film Joker Folie à 2 qui vient tout juste de terminer avec Scott Silver. L'écriture de ce scénario d'un potentiel du coup, Joker 2. Une suite au film Oscarisé Joker qui est sorti en 2019. Une nouvelle qui a divisé les fans comme ceux qui n'avaient pas du apprécier le film, ne voyant pas l'intérêt, et les fans comme moi de Joker sont avant tout très surpris parce que Joker c'était un peu ce côté one shot, c'était un, une sorte de film euh, presque d'auteur indépendant, mais qui n'en était pas réellement un, et qui avait eu un succès considérable autant public que critique, et puis qui avait donc été récompensé de plusieurs Oscars. Donc forcément que Warner s'est dit, bah tiens, on va miser tout sur le fait de faire un second film pour avoir évidemment encore plus d'argent. Et c'est d'autant plus étonnant que Todd Phillips et Joachim Phoenix ont dit oui, alors qu'au départ, ils étaient moyen chauds. Alors reste à savoir ce qu'ils nous concoctent avec ce Joker Folia 2. En tout cas, ça semble bel et bien officiel, il va y avoir un nouveau film Joker. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine je vais vous parler d'un film israélien, écrit, réalisé et avec Adas Ben Aroya, c'est son second long métrage, et ça s'appelle All Eyes Of Me. Oui. Je ne sais pas, je vais m'attendre à ce que je me cause. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne All Eyes of Me, c'est l'histoire... Non, plutôt, c'est trois histoires qui... Euh, non plutôt c'est une seule histoire mais divisée en trois chapitres, bon bref euh, vous allez voir c'est très simple, en fait c'est un film divisé en trois chapitres qui sont liés, qui sont interconnectés les uns avec les autres, où on retrouve des personnages, des événements, en fait c'est, c'est un film mais qui est divisé en trois, bon vous me suivez vous me suivez pas c'est pas grave, c'est l'histoire de Dani qui est enceinte de Max et elle, elle veut profiter d'une fête pour lui annoncer qu'elle est enceinte mais elle n'y parvient pas, de son côté on a Max qui explore les les fantasmes sexuels avec sa fiancée Avishag, et celle-ci se confie à Dror, qui la paye pour garder son chien, c'est un vieil homme, et entre bah, la jeune femme et le vieil homme, euh, naît une sorte d'intimité un peu inattendue. Bon... Voilà, vous avez compris, c'est l'histoire de Jean. Et ben Benaroyas, donc c'est son second long métrage, en 2007 est sorté le film People That Are Not Me, qui racontait euh, le drame sur des errances sexuelles d'une jeune femme à la suite d'une rupture brutale avec un garçon. Et donc, six ans plus tard, la réalisatrice et actrice ben Benaroyas, eh bien, euh, retrouve l'intimité de la jeunesse. Elle fait en fait tout simplement le portrait d'une génération de la jeunesse israélienne pour son second long métrage, où donc les destins de ces différents personnages vont se... Se croiser, s'entrechoquer autour de différents enjeux et événements. Ce qui frappe le plus c'est la façon dont la réalisatrice a eu de raconter et de mettre en scène ses histoires, de construire en fait son long métrage d'une manière très particulière. Elle a réussi d'une manière à la fois simple et complexe mais en tout cas efficace d'accompagner les personnages en épousant leurs mouvements. Il y a un véritable sens de la captation et en même temps il se conjugue à un sens du montage et du découpage qui laisse principalement les acteurs respirer avec des plans serrés, des longs plans sans coupe qui se succèdent les uns aux autres et donc il y a le refus du surdécoupage dans ce cinéma qui nous est proposé qui permet de laisser une place importante aux acteurs et aux actrices, et, et qui leur laisse l'opportunité de leur donner du corps, de leur donner de l'émotion. Et cette émotion, elle est visible à l'écran. Elle n'hésite pas à étirer l'action dans la durée avec ses plans, euh, du coup, longs, pour coller d'autant plus au rythme de ces personnages, de leur jeunesse, qui prennent du temps pour se parler, pour discuter, pour se connaître, se découvrir. Et c'est donc comme ça qu'elle conçoit son film, tout simplement le récit d'une vie qui prend son temps. Et en toute honnêteté, on ne s'ennuie pas une seconde. Parce qu'avec cette manière de travailler et de concevoir son long-métrage, elle arrive à atteindre un certain niveau, même un niveau assez rare en fait de sensibilité, qui plonge le spectateur dans le quotidien de ces jeunes, sans les juger, sans les blâmer pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, peu importe, on est un simple spectateur qui est là et qui porte un regard intrigué par ces vies intrigantes, sans vouloir les mettre en scène en donnant un aspect spectaculaire. Il y a quelque chose de vraiment intimiste, presque de l'ordre du voyeurisme, dans All Eyes of Me. On est du coup complètement à l'opposé du teen movie américain que l'on pourrait trouver dans certaines circonstances. Ben Benaroyas préfère filmer ses personnages avec une certaine tendresse et une certaine acuité en les écoutant au lieu de les juger et sans les donner en spectacle. Et c'est cette proximité qui est voulue et qui est ressentie entre les personnages à l'écran et le spectateur du coup derrière l'écran dans sa salle de cinéma. On peut donc prendre pleinement part à leurs troubles, à leur mal-être, à leur bonheur, à leur déception, ce qui fait qu'il y a cette relation très étroite qui se crée entre eux et nous c'est une sensation très étrange et même un peu désenchantée parfois mais au final qui est savoureuse parce qu'on se dit punaise c'est réussi à 2000% et c'est avec également la sensibilité et la force des interprètes, des acteurs qui ont compris l'intention de la réalisatrice et utilisent tout leur talent d'acteur pour rendre compte d'une finesse de jeu qui permet de créer ces personnages véritablement complexes devant la caméra c'est jamais trop, c'est jamais pas assez et en même temps c'est toujours juste donc le travail d'acteur est fantastique et on sent véritablement l'os qu'il y a entre les acteurs et le projet de la réalisatrice, on sent que c'est vraiment un film qui est maîtrisé de A à Z sur tous les aspects, ce qui en fait tout simplement une petite pépite. Pour résumer, All Eyes of Me se démarque des teen movies en proposant quelque chose dans le réel qui ne veut pas suivre une structure imposée avec un rythme effréné et du spectaculaire à tout va, mais qui propose de raconter l'histoire de la jeunesse, l'histoire d'une génération à travers ces personnages qui sont magnifiquement portés à l'écran et bougrement bien représentés par les acteurs qui sont d'une justesse folle toutes les émotions, toute l'intention de l'auteur est palpable et le spectateur fait corps avec le film comme le film fait corps avec son spectateur et c'est pour ça que c'est une expérience assez rare et vraiment unique et c'est pourquoi je vous recommande, si vous êtes curieux, si vous avez envie de vous émouvoir, si vous n'êtes pas contre un petit moment de spleen et de mélancolie mais qui fait quand même du bien au cœur, il hein. n'y euh, a pas de souci, hein, vous n'allez pas tomber en dépression après avoir vu All Eyes of Me, croyez-moi, c'est un moment exceptionnel et c'est All Eyes of Me et c'est à découvrir dès maintenant au cinéma. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actualités à la mode. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Et je reprends mon souffle. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. Et je vous dis à la semaine prochaine et allez au cinéma. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.